0: Buenos días, es martes 20 de diciembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Ayer nos vinimos del súper, de lo de las mayonesas de bote, a casa a hacer la mayonesa y hoy volvemos al súper. Y es que estamos en vísperas de Navidad y esto de ir y venir del súper es una cosa que nos va a tocar. Eh, algunos, algunas vivís en zonas en donde tenéis buenas plazas de abastos, en donde tenéis lonjas de pescado, marisco maravilloso. Pero los que vivimos donde vivimos, en el entorno de Bilbao, pues no digo yo que no podamos ir a la Plaza de Abastos, porque esa maravillosa Plaza de la Ribera, Mercado de la Ribera, que yo recomiendo visitar, eh, si venís de visita a Bilbao, es una, para mí, que me gusta mucho visitar los mercados. Cuando voy a las ciudades, pues es una de las atracciones turísticas, diría yo, que podéis incluir en el, en el viaje. Está al comienzo de la ría y os puede dar también una visión de lo que es Bilbao, siguiendo un poco la ría como columna vertebral de la ciudad. Bueno, eso, que vamos a tener que ir, y mucho, al súper. Eh, veréis en los súper, últimamente, especialmente en los hiper, en los más grandes, pero también en los medianos, como el sitio en donde yo compro habitualmente, más allá del Mercadona y del Lidl, que me pilla más cerquita, el Eroski donde yo suelo acudir a comprar. Ya os he contado muchas veces que en el trabajo tenemos una tarjeta Eroski Oro que nos da un 6% de descuento, lo que hace que Eroski, que no tiene normalmente los mejores precios, se convierta también en una alternativa con un producto de cierta calidad eh, para las compras de casa. Y yo suelo hacerlo en el Eroski La Vasconia, que se llama así por una antigua empresa muy importante dentro de lo que es eh, Basauri, eh, Me lo habéis oído porque es también el nombre del equipo en el que empezó Guillermo este año entrenando, ahora ya está en otro, pero en aquel momento estaba en el Basconia, un equipo de Basauri que toma también su nombre de la empresa, y que incluso en el escudo tenía a la empresa, ahí echando humo, en los años gloriosos de la industrialización. Eh, hace no demasiado tiempo veía un episodio de YouTube, juraría, de un hombre de cuyo nombre, no me voy a acordar ahora mismo, pero que todos conocéis seguramente, porque es el presentador de Órbita Laica, él es matemático, y tiene su, su propio canal de YouTube, que ahora mismo no os puedo referenciar. Pero buscad por ahí Órbita Laica Televisión Española y por ahí le encontráis con su nombre y sus apellidos y todas sus referencias. Este hombre que, como digo, es matemático, explicaba de alguna forma dónde está el kit de la cuestión con el asunto de la unificación de las colas en los supermercados y qué pasa en aquellos supermercados o en aquellas tiendas. Yo diría que incluso en aquellos otros lugares, no solamente ya super, eh, lugares en donde tenemos que hacer cola, en donde se están unificando las colas y en aquellos en donde no se están unificando las colas. Concretamente a la hora de hacer la compra en el super, algo que ya digo, eh, vais a hacer seguro eh, en, esta, en estos días porque se acercan días en donde nos juntamos a comer y en fin y a, y a cocinar y este tipo de cosas eh, a la hora digo de afrontar el momento cola el ser humano tiene la sensación siempre de que la cola en la que está es la más lenta incluso a veces tiene hasta la tentación de cambiarse de cola una cosa que ya os digo yo que no merece la pena hacerlo porque en el momento en que te cambias de cola, igual igual que cuando vas en un atasco de tráfico, eh, tu cola pasa a ser la más lenta. O sea que no hagáis esos cambios radicales, salvo que tengáis muy claro, muy claro, muy claro que os habéis equivocado. Veréis, eh, decía este buen hombre que mmm, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando las colas no están unificadas y nos acercamos a pagar en un supermercado en donde tenemos que elegir la caja donde vamos a pagar es que siempre resulta más interesante o al menos estadísticamente es más probable que nos salga todo bien si nos vamos a donde hay menos gente aunque lleven una cantidad de productos más grande. A veces nos encontramos que en una cola hay cinco personas para pagar con muy poquitos productos y en otro lado hay un par de personas con carros muy llenos y decidimos ir a donde hay más personas con menos producto. La realidad está en que donde puede fallar todo el proceso de pago es justamente en el pago en que la tarjeta falle, en que la persona vaya a pagar por ejemplo en metálico con un montón de moneditas y haya que contar y todo aquello se líe por lo tanto salvo que la, eh, el número de personas en la cola sea el mismo y en uno haya mucho producto y en otro poco producto lo más razonable es intentar ir a donde hay menos gente aunque sus carros estén más llenos porque digamos que en un supermercado normal y con un trabajador de caja normal o trabajadora normal, el producto pasa muy rápido, pim, pam, pim, pam, pim, pam, el código de barra. Y, e insisto, el momento clave es cuando mmm, hay que pagar. Hay que pagar, tienes la tarjeta de descuento, has pasado la aplicación de no sé qué, espera que te pago con no sé cuál, uy, ha dado falla la tarjeta. Ahí es donde podemos perder tiempo. Eh, para esto, para evitar que estemos con la zozobra de a dónde tenemos que ir y para arreglar de alguna manera la gestión de colas, no solo, insisto, en los supermercados, pensad que esto ya se hacía en los mercados de abastos eh, antiguamente y los que seguís comprando en los mercados de abastos. Cuando tú llegabas a la cola del pescado, había una cola del pescado. Es decir, tú no te pones en una zona esperando que te atienda antes una de las pescateras que están allí cortando o preparando el pescado, sino que eh, pides la vez. Dices, ¿quién es la última? Y antiguamente me acuerdo yo que te enseñaban a decir servidor. Bueno, no, servidor de nada, pero sí puedes decir yo. Y entonces alguien ya sabe que va detrás tuyo. Y ahí nuevamente estamos repartiendo la zozobra de eh, imaginad, ¿no? que, que alguna vez lo he visto también, debo decir, vas a una pescadería y tú te colocas en una zona y en esa zona atiende una pescatera y de pronto estás en esa zona y en esa zona llega alguien que se va a pedir la tienda entera y además prepáramelo y además eh, quítame la espina, córtame no sé qué y dices madre mía me ha tocado la de no voy a decir la de Dios que estamos en una semana un poco rara a ver si se me enfada el padre del niño pero puede ser un problema puede ser un verdadero problema. Eh, en el momento en que tú pides la vez y a ti te puede atender cualquiera de las pescateras de, de, de la pescadería y digo pescateras porque suelen ser mujeres eh, o si vamos a un supermercado que tiene la cola unificada lo que hacemos es repartir, compartir entre todos los que estamos allí el riesgo eh, se cierran las colas con una cinta esa cinta tiene un punto, digamos una brecha en medio de la propia cinta con una pantallita que va haciendo un ruidito diciendo cola, eh, caja 7. Entonces tú te arrimas a la caja 7 donde está terminando el comprador anterior. Eh, bueno, esto es así. No quita el riesgo del todo porque cuando a ti te llaman a la cola 7 te llaman con tiempo suficiente para que puedas ir cargando tú también eh, todo en la cinta y, por lo tanto, la operación anterior no está terminada. ¿Se puede complicar? Sí, se puede complicar, pero tienes únicamente a una persona delante que tarde o temprano lo puede resolver. Digamos que esa incertidumbre de si te has colocado en la cola adecuada o no, pues eh, no tienes que andar pensando que si tiene más producto, que si tiene más gente. Que eso ya hemos dicho, si vas a un sitio en donde esto no está regulado, vete a donde hay menos gente, aunque tengan más producto en sus, en sus eh, eh, carros. Y cada vez vamos a ver esto más en más sitios. Yo lo vi la primera vez en un Carrefour, el Carrefour de Herandio, que es el Carrefour gigante que tengo más cerca de casa. Aquí en Vizcaya tenemos uno en Sestao y otro en, y otro en Herandio. No fueron muchos, no proliferaron en el entorno de Bilbao porque la presencia en aquel momento de los grandes hiperderos que jugaban en casa. Y luego después, pues como ha venido también aquí a esta tierra después de muchos años esperando Mercadona, pues nos hemos acostumbrado y yo creo que está bien porque normalmente el desplazamiento es mucho más corto, a hacer una compra un poquito más próxima. Pero la primera vez que yo vi esto de la cola unificada efectivamente fue allí, en el, en el hiper de, de Carrefour, en Sestao. Eh, ya se empieza a ver en más sitios. Ya digo, en el propio Eroski, que no es un hiper, que es una tienda más intermedia de la Basconia, donde yo hago la compra, se hace. Y todavía el sábado, que estuvo petado porque estuvo petado, porque había esto de que te devolvían el IVA, aunque sea mentira y aunque sea una forma de marketing un poco cutre. Mmm, al final las cosas estaban con, con precios descontados que te, después te meten en tu tarjeta para la siguiente compra y estas cosas que hacen los supermercados. ¿no? Estaba lleno de gente y la verdad es que agradeces que la cola esté unificada. Digo que había, había señores y señoras mayores, específicamente a la hora que yo fui, que fue muy temprano, lo abren creo que a las nueve, nueve y cuarto, nueve y media, yo estaba allí algo antes de las 10 y lo que había era gente muy mayor, yo creo que gente que hacía tiempo que no iba y que a lo mejor estaba preparando la compra navideña, alguien dijo, anda, pero si ahora esto se cobra solo por un sitio, se si sea, que entrar por un sitio, bueno, pues sí, cada vez lo vamos a ver más, Eh, bueno, sin más, una reflexión después de ver ese vídeo en el que se explica por qué merece la pena tener unificadas las colas y en caso de que nos encontremos con que las colas no están unificadas, podamos tomar una decisión basada en la ciencia y en las matemáticas de cuál es la cola en donde posiblemente no hay una seguridad del 100%, pero en donde posiblemente vayamos a tardar menos tiempo. Eh, ya digo, igual que ayer, eh, en este podcast cabe casi de todo y en este momento pre navideño, pues eh, esta semana yo creo que los programas van a tener algunos, por lo menos, este tipo de temáticas random navideñas. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra, que estamos ahí, que lo tiramos, llegando a los 400 en Telegram. En, puedes entrar desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto. Puedes disculparme también la voz porque llevo unas mañanas con una voz un poco complicada. Ahí tienes también mi usuario en Mastodon, donde insisto en animarte a que te inscribas. Y la entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra balaextra, donde puedes encontrar otros podcasts de la red. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana miércoles.